0: 106.9 FM Eh, ya estamos de vuelta, en es la mañana de Sevilla La 106.9 Empezamos con la sección de Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos Cada semana, cada miércoles a Hablar de psicología y de desarrollo personal Para ello, me acompaña Ya en esta mesa de radio La psicóloga Paloma Carrasco Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
1: tardes Laura, buenas tardes a
0: todos Bueno, eh, volvemos, o recuperamos la, la sección de psicología que no tuvimos la, la semana pasada Así que mmm, hoy Regresamos con fuerza y lo hacemos además hoy centrándonos eh, en un curso, en un taller que vas a impartir eh, en, durante el mes de febrero a partir ya de la semana que viene o de la, la, siguiente. la siguiente, exacto, claro porque el lunes es lunes 31 de enero todavía, todavía digo porque este mes de enero se me está haciendo eternamente largo por cierto, ¿eh? <risa> Bueno, eh, lo que decía, vamos a hablar de un curso, Paloma, que, que imparte durante el mes de febrero, tres lunes continuados, y el título es La inteligencia emocional al servicio de la felicidad. De eso hemos hablado aquí mucho, pero en este curso pues eh, se condensa, dentro de lo que se puede, pues todo lo que a veces hemos estado hablando aquí, en vivir en positivo. ¿En verdaderamente, Paloma, un curso... ¿Nos puede nos puede cambiar o nos puede ayudar a cambiar, a mejorar?
1: Bueno, no sé si cualquier curso. El curso el curso que yo imparto, mi curso, por decirlo de alguna manera, parezco Fernando Gómez que viene a hablar de su libro. Bueno, mi curso, eh, para mí, eh, lo que lo llevo impartiendo nueve años, hace nueve años empecé a impartirlo, normalmente siempre hago una o dos convocatorias al año, eh, todavía solo tiene un formato presencial... Um, es verdad que a veces me piden eh, darlo fuera o darlo online bueno, todo eso está un poco en el aire y la última convocatoria era justo justo estaba convocada para marzo del, del 20 y bueno, pues se tuvo que cancelar por motivos de sobra conocidos <risa> por todos, ¿no? Eh, y te diré que ese curso mm, me sirve también a mí yo creo que sí sirve para cambiar porque lo que intento en el curso es que el alumno eh, viva de una manera experiencial eh, y lo iba conmigo al lado, eh, lo que cualquier persona debe vivir a la hora de transformarse ¿no? o de cambiar. Es decir, es un resumen de mi trabajo terapéutico, después de tantos años en consulta, de lo, que, de lo que yo creo que todas las personas, en realidad, vayan a terapia o no, deberíamos hacer alguna vez en la vida, o de hecho, como digo, muchas veces en la vida. ¿no? La primera que, que le sirve el curso es a mí misma. ¿no? Porque, claro, esto de valorar cómo estamos volver a pensar un poquito más, pararse, ¿no? Eh, ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me falta? ¿Qué quiero? ¿no? Eh, ¿Cuál es el foco de lo que realmente quisiera cambiar? ¿Por qué no termino de ser feliz en este área o bueno, en aquella? ¿no? Eh, ¿Por qué si me da tan mal esto o aquello? ¿O siento o percibo que se me da mal? Eh, en general, todos, ¿no? Es un trabajo que todos podemos hacer. Y el curso, bueno, pues para mí ya está muy pulido, ¿no? Te decía que llevo nueve años impartiéndolo. De, pretende eso. Y bueno, la experiencia con, con los alumnos la verdad es que ha sido siempre muy buena, ¿no? muy enriquecedora. Y en la medida que es un curso pensado para poquita gente, pues como también se comparte y al final uno se abre, pues también le sirve. ¿no? Eh, pues no es igual que una terapia, pero la verdad es que creo que es un curso terapéutico.
0: ¿De qué se habla ¿O, o qué hay detrás de este título de la inteligencia emocional al servicio de la felicidad? Pues mira, el título es al que le he dado muchísimas vueltas siempre De hecho ha tenido otros títulos,
1: el, el curso, antes era un curso, de, se llamaba curso práctico de felicidad eh, Coaching para la vida, ha habido, ha habido varias fases diferentes eh, Y de momento me sigo quedando con este nombre que ya lleva por lo menos, no sé si cuatro o cinco años, eh, la inteligencia emocional, al servicio de la felicidad, porque quiero que, que el punto de partida sea entender que lo de la inteligencia emocional no es un concepto y ya está, sino que realmente las personas eh, deberíamos ser más inteligentes o sea, a la hora de, 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 en vez de seguir ¿no? por inercia, no esta palabra que nos sale últimamente mucho, a veces le damos al automático ¿no? y tenemos una manera de vivir y una actitud ante la vida totalmente aprendida, muy inconsciente, muy automática, que hace que no nos demos cuenta y pasan los días, pasan los meses, pasan los años eh, sin que realmente sepamos ni siquiera por qué estamos viviendo así. Entonces, la inteligencia, que por eso es inteligencia, porque requiere esa capacidad de reflexión, de diferente visión, de, de diferentes perspectivas y poder dar una, un paso el más inteligente de ellos, ¿no? Desde el punto de vista emocional, pues al final es fundamental para que realmente podamos ser más felices. O sea, la felicidad, el que nuestra vida nos guste, el que realmente valoremos esa forma de vivir que estamos teniendo y lo que está sucediendo alrededor y lo que hemos conseguido, ¿no? Y cómo vemos que, que nosotros nos comportamos ante los demás, ante el mundo, ¿no? Porque yo creo que hay hay tres pilares fundamentales. Uno es el yo mismo, uno el yo hacia los demás y ese yo hacia el mundo también el tercero, ¿no? Entonces, para poder ser feliz, te decía, tenemos que hacer un buen uso de, de esas herramientas de las que disponemos
0: todos todo ser humano, ¿no? O sea, que has dicho algo así como que vivimos en piloto automático. Yo creo que muchas veces sí. Por eso se, también se ha puesto tan de moda
1: y es tan útil el mindfulness, ¿no? La plena conciencia, todas estas cosas de las que nos hablan tantísimo, eh, pues es verdad que son muy útiles para que, para que el ser humano, para que las personas nos demos cuenta de que no hace falta vivir así. O sea, las personas podemos vivir mejor, pero tenemos que poner mucho empeño, ¿no? Eh, me gusta repetir a veces una frase de, o sea, vive como si te fuera la vida en ello, ¿no? O sea, realmente ponle a tu vida eh, pues todo todo el empeño eh, en, en vivir bien, sin que ese empeño se perciba que, con, con, con esa sensación de lucha encarnecida, ¿no? Lo digo porque a veces es eso es lo que lleva la terapia, ¿no? Gente que, que está peleando y peleando y peleando con la vida, ¿no? Y le cuesta tanto y se cansa tanto que se agota. Yo creo que cuando uno aprende o descubre, porque me gusta más la palabra quizá incluso descubrir que aprender aquí. Cuando uno descubre que um, que puede ser más feliz si va encajando mejor las piezas, si dedica un poco más de tiempo a lo que de verdad le gusta, a averiguar qué le hace bien, a averiguar qué no le hace bien, ¿no? Y a, y a ponerse empeño, como decía, desde el corazón a que mi vida funcione mejor y a mí me haga funcionar mejor, em, pues empezamos a vivir mucho mejor, ¿no? Mm. Es como que nos quitamos un peso de encima. Y ya no es esa lucha, ¿no? Cierta lucha siempre hay, ¿no? Porque, porque a veces vamos a tener tendencia eh, a tirar la toalla, a estar agotado, ¿no? A esa sensación de ya no puedo más, quiero que me dejen en paz, quiero aislarme. Pero bueno, si a alguien se le ha hablado de esto, si a alguien ha experimentado esto, sabe que eso no es bueno. Entonces lo deja pasar. Hemos dicho muchas veces, lo vive, las la emociones negativas, ¿eh? hay que aceptarlas, hay que dejarlas pasar pero no se queda ahí. Y de pronto le vuelve a dar la vuelta a su vida y dice, no, o sea, quiero acostarme esta noche teniendo la sensación de que, de que mi vida es buena, de que me gusta lo que estoy haciendo con mi vida, de que estoy sacándole el jugo a la vida, de que estoy aprovechando el tiempo, de que no todo va a ser disfrute, ¿no? porque la vida tiene su parte dolorosa, pero sé disfrutar de los momentos buenos, sé exprimirlos bien. ¿no? Yo creo que Estoy hablando de una manera muy general, el curso es todo lo contrario, es muy, muy concreto, pero, pero la idea es esa. Por eso creo, creo que funciona en el sentido de que lo importante de la inteligencia emocional es que no sean solo herramientas. Hay muchísimas personas que vienen al curso que ya han hecho otros cursos y siempre recibo ese feedback de es que la profundidad que vemos aquí no, nosotros no la hemos trabajado. Nosotros solamente hemos trabajado en qué me gusta, qué necesito, qué debería hacer. ¿no? Y para ello, eh, pues personas tóxicas, cosas tóxicas que debo ir dejando velado. De a mí me parece que eso va después. O sea, primero realmente hay que pararse a averiguar quién soy de verdad y quién quiero ser.
0: Uh -huh. Esa es la primera parte, ¿no? De, o el primer punto que vas a tratar en el taller, en el curso, ¿no? Ese del de autoconocimiento, ¿no? Que hemos um, hablado aquí tanto. Sí, esa
1: sería la primera sesión. El curso es fundamental entenderlo como un pack. Es decir, para que sea un camino con sentido que, que empiece por donde tiene que empezar y acabe... Eh, con un paso hacia adelante, ¿no? eh, realmente hay que venir a las tres sesiones y las sesiones tienen ese orden. Lo digo porque muchas veces en todas las convocatorias pues, te aparece alguien que te dice que no puede, que se si puede ir a una. Que si no. O sea, yo podría dejarle venir, pero no tiene sentido. Pierde para mí muchísima efectividad. No no, no tiene sentido. Entonces, la primera sesión está destinada sobre todo a ese autoconocimiento y, y haciendo las paces con toda nuestra historia. ¿no? O sea, la, la autoestima de un adulto para poder ser sólida, para poder ser sana, para poder ser fuerte, tiene que estar asentada en una base eh, firme. O sea, no puedes estar balanceándote todo el tiempo, ¿no? Una cosa es la fragilidad humana normal y otra cosa es que nuestra vida sea constantemente un, una fragilidad, ¿no? Y el volver a caernos y rompernos, ¿no? Mm. Bueno, pues no, ¿no? Tiene que haber un punto de inflexión en nuestra vida en el que realmente eh, construyamos pues sobre roca y, digamos pues así soy, así quiero ser, ¿no? Y ya está, ya está bien, ¿no? Respecto a, a, lo, a lo que no me gusta, respecto a nuestros defectos, respecto a nuestros problemas. Esa sería la primera. Eh, la segunda es que una vez que, que hemos definido esa autoestima y vemos que, que en el fondo todos tenemos motivos y razones sobre los que hacen dar una autoestima sana, ya pasamos a, a un liderazgo personal, ¿no? Eh, es una, quizá de las tres sesiones, es una sesión un poquito más teórica en el sentido de que eh, doy píldoras de formación sobre la psicología positiva, eh, porque hay que entender lo que son las fortalezas humanas, eh, tiene mucho que ver esa sesión con los valores, con realmente qué es lo que más me importa en mi vida y voy a averiguar si vivo conforme a eso que me importa tanto, porque a veces se produce mucha incoherencia y la incoherencia en nuestras vidas luego produce mucha... Pues mucha, o ansiedad o depresión muchas veces, ¿no? Al final está entrando una fisura, ¿no? O hay dentro de nosotros una fisura por la que entra el no me gusta lo que está pasando. Y a lo mejor no me gusta lo que está pasando, pues porque realmente no estamos viviendo de la mano de esos valores que son tan importantes. ¿no? Mm. Eh, esa sería la segunda, la segunda sesión. Y, y la tercera, bueno, la tercera ya es la más práctica de todas. Eh, Igual de importante, insisto, no, no se trata de que una sea más importante que otra, sino el orden en el que, en el que se dan. La tercera eh, es ya ese valorar y entender las herramientas de las que disponemos eh, para vivir mejor, ¿no? Eh, yo le he llamado de muchas maneras a esa tercera sesión, pero en realidad ya está encaminada a que esa motivación profunda que uno siente, ese deseo de vivir mejor, eh, se, se plasme en una forma concreta de vivir. Porque el ser humano no puede solamente decidirse a vivir mejor. Al final, esa decisión tiene que tener una forma concreta, un camino concreto, ¿no? Tenemos que desarrollar una estrategia de vida y que para nosotros, además, sea importante, se convierta en cosas importantes, ¿no? Aquí hemos hablado de esas píldoras muchas veces, ¿no? O sea, es importante eh, mi vida social, bueno, pues, ¿qué hueco le doy? Eh, pero también es importante cuidarme físicamente, bueno, ¿qué hueco le doy? Es importante que entienda que tengo que aprender a ser más extrovertido, porque eso me hace vivir mejor, sentirme mejor, pero sobre todo tener relaciones más sencillas, más fáciles. Bueno, pues también se, se explora ¿no? toda esa parte afectiva en la que podemos aprender a ser más empáticos, a ser más asertivos. Es todo lo que tiene que ver ya con herramientas concretas, que una vez que, que estamos en paz y con nosotros mismos y además estamos muy motivados, es mucho más fácil introducir en nuestra vida.
0: Uh -huh. Me llama la atención, eh, Paloma, porque muchas personas no saben cómo son verdaderamente?
1: Bueno, yo creo que es que la inteligencia emocional es la asignatura pendiente, ¿no? lo, lo hemos escuchado muchas veces. Estas cosas o se te explican, eh, o alguien eh, te ha dado un ejemplo en este sentido, porque a veces no se trata de que te expliquen a nivel formativo, sino que alguien sea un maestro de vida. ¿no? Hay personas pues, que emociona la suerte ¿no? Pues, de tener a alguien cerca que era una persona a la que le gustaba vivir y lo explicaba, lo exteriorizaba, ¿no? Y tú sabías y te hablaba de pues, de la vida, de, de las piedras por el camino, ¿no? De, de, oye, de los fallos, de lo que aprendí de aquella situación, de cómo aprendí a gestionar esto, de una relación difícil y cómo la, la solventé, ¿no? Y eso también es inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional, cuando digo que es una asignatura pendiente y hay mucha gente que quiere que sea una asignatura en, lo, en, lo, en la escuela... Mm. Bueno, yo, yo no entro, o sea, yo no sé si eso es tan necesario, porque de hecho no creo que a un niño le haga, le haga ya que enseñárselo así, sino que realmente si el, si el maestro es experto en vida y sabe sobre inteligencia emocional, al final, a la vez que le enseña por pues, matemáticas, lengua o sociales, le va a estar enseñando también eso, ¿no? Eh, y si hiciera falta, sobre todo en la adolescencia, pues un, un plus, ¿no? En forma de asignatura, pues fenomenal, no digo que no pero que en el fondo lo que sí es verdad es que hay gente que no ha aprendido nunca eh, que era importante pararse a pensar cómo soy, cómo no soy, porque es que jamás nadie le ha dicho nada de esto. Mm. Simplemente nos convertimos ¿no? muchas veces en o nos enseñan primero y luego nos convertimos en máquinas de hacer, también lo hemos dicho muchas veces, y nos parece que funcionar es lo más importante que podemos llegar a hacer en la vida. Que se me dé bien esto, que se me dé bien aquello, que yo sepa mucho de esto, que yo sepa mucho de... Y mientras tanto... Eh, por ejemplo, ser experto, o sea, tener experiencia eh, en, en, en las relaciones con los demás, pues nadie me ha enseñado. Con lo cual he crecido con una carencia en habilidades sociales importantísima, que me hace ser muy infeliz. Porque no consigo tener buenas relaciones con nadie. ¿no? Y todo es conflicto. Y al final, tarde o temprano, por ejemplo, me aíslo. Yo veo muchísimos pacientes, eh, sobre todo jóvenes, adolescentes, un poco más, pues mayorcitos, ¿no? Entre los 18, 20, 22 que están sufriendo mucho por esto. Es gente que realmente nunca eh, ha sabido solucionar conflictos interpersonales y entonces llegan a la conclusión de que están mejor solos. Y nadie está mejor solo. En Clínica Imagen Sevilla queremos cuidar de ti. Ampliamos nuestros servicios, todo lo que necesites en una misma clínica. Nutrición, estética, traumatología, podología, fisioterapia, medicina estética, cirugía plástica, servicios dentales... Garantía de por vida en nuestros implantes. Conoce nuestra sedación consciente y olvídate del miedo al dentista. Clínica Imagen Sevilla, Plaza del Cristo de Burgos 31, teléfono 954-212-890. De, bueno, pues es que hay que aprender y hay, y hay que pararse. Ahora yo creo que, que es fundamental que, el, que las personas entendamos que todas tenemos que parar a reflexionar y que de vez en cuando hay que revisar y que, que esto es bueno hacerlo. Yo diría que todos los años, de hecho, ¿no? Sí. Y decir bueno, pues me voy a tomar unos días para, pues para para
0: descansar respecto a las tareas y, y darle un espacio a quién soy y al cómo estoy. A mí me llama mucho la atención esto que, que estás contando sobre cómo somos las personas y la inteligencia emocional porque mm, seguro que todos hemos conocido pues a, a personas que, que son muy exitosas eh, en su vida profesional, eh, con una trayectoria increíble a sus espaldas, pero sin embargo… Uno los analiza y son poco inteligentes a nivel emocional, ¿no? Es eh, lo que tú decías, tienen quizás muchas carencias, muchos problemas en ese sentido. Y en el otro lado de la, de la moneda, en, en, el otra, en la otra cara, encontramos a, a personas, pues que, bueno, profesionalmente a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿eh? el ámbito laboral, pues no destacan mucho, tienen un trabajo, pues que no a lo mejor no es eh, de gran prestigio social, ni mucho menos, pero son gente con la que hablas, con la que mantienes una conversación y dices esta persona pues eh, es bastante inteligente a nivel emocional, o sea, sabe conducir o reconducir los problemas que tiene a lo largo de la vida, pues, de una forma eh, bastante positiva bastante buena, ¿no?
1: Claro, o, si, o percibes que, que, que es feliz, que es una persona que vive bien ¿no? a mí me gusta mucho hablar de vivir bien y vivir mal porque, um, porque realmente no tiene mucho que ver con, con lo que hemos dicho, ¿no? con ese éxito laboral, por ejemplo que decías, o o incluso, pues, a veces con lo que te va pasando, ¿no? Con desgracias que te pueden Personas pasar. Personas que son
0: muy inteligentes, ¿no? Que, que tienen mucha cultura, que, que las escuchas y son verdaderamente mentes brillantes, ¿no? Y, y no, no estamos hablando de ese tipo de inteligencia hoy precisamente. Claro, porque además la inteligencia si algo sabemos ya, ¿no? Antes se hablaba de una inteligencia siempre general y ahora
1: pues sabemos que no, ¿no? Que la inteligencia múltiple es múltiple, que, que, que realmente hay áreas, ¿no? Que no tienen por qué estar relacionadas como no las relaciones. O sea, tú puedes ser... Eh, buenísimo en el cálculo numérico uh -huh. y, sin embargo, que se te dé fatal eh, eh, otro tipo de áreas que también son muy importantes en la vida, ¿no? Al final lo que te hace relacionarlas todas, ¿no? Me sale siempre ese perfil sistémico que tengo, ¿no? Pero al final lo que hace relacionar todas las áreas es una inteligencia que está un poco eh, pues sobrevolando todas las áreas, ¿no? Y que, de hecho, está mucho más relacionada, y eso está más que demostrado, con la felicidad en realidad, a lo mejor no tanto con ese éxito ¿no? económico, laboral eh, o incluso personal, ¿no? pero, pero aquí lo que importa es que la vida se acaba, ¿no? o sea que todos estamos viviendo eh, y todos tenemos el tiempo que sea por delante eh, y al final um, lo que importa, lo que nos debería importar más es cómo hemos vivido, no tanto lo que hemos conseguido. ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, una actitud que ayuda mucho a, a cambiar es esa humildad que hay que tener frente a alguien que tú ves que realmente... Eh, vive mejor que tú, ¿no? Mm. Que es más feliz y decir, oye, yo también quiero eso. O sea, abrirse a esa posibilidad quizás es el primer paso, ¿no? Siempre para un cambio el primer paso es eh, querer, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Desde querer dejar de fumar a querer eh, alimentarse uno mejor a, a querer tener una relación mejor con alguien, ¿no? Lo primero es darse uno cuenta, ¿no? Realmente. Y yo quiero, o sea, esta persona que tengo delante a pesar de que tiene una vida que a lo mejor a niveles culturales o sociales, ¿no? Podría ser un tanto mediocre, resulta que la veo siempre, oye, contenta, con una capacidad de la vuelta a todo, eh, con una resiliencia, ¿no? Que te dices bueno, ¿cómo puedes salir siempre adelante, no? Vale, pues eso lo deberíamos querer todos. Yo creo que también es un paso el de la admiración eh, precioso que a mucha gente no, no, no se le ha enseñado a hacer. Es decir, no te lo puedes permitir porque te parece que es envidia y que eso no está bien. No, no, sí está bien, o sea, lo que tengas de, de hermoso tú, que yo pueda ver que yo no tengo, puede causar en mí una admiración y un deseo también de, de tener eso, ¿no? Y a partir de ahí es solamente, eh, insisto, ¿no? Y por eso inventé un poco, ¿no? O creé, mejor dicho, el curso, ¿no? Em, es realmente tener el tiempo eh, y, y, bueno, y la capacidad, ¿no? Por eso estoy yo en el curso, ¿no? No es solamente una cosa que te pueda dar en un folio, ¿no? Em, de averiguar entonces cuál es la piedra en mi camino, ¿no? Que no estoy terminando de hacer bien, o que no he hecho nunca, o que me está faltando, o en donde yo me atasco, para que realmente se produzca también eso en mí. Uh -huh. Pero en cualquier caso es ese deseo, ¿no? de vivir mejor y, y sabiendo que es verdad, claro, que hay gente eh, con vidas muy diferentes que, que vive mejor que otras, ¿no?
0: Tú has hablado antes, eh, fuera de micro, eh, en la previa de, de la sección, hablabas de buscar o, o tener siempre a mano esa brújula que nos va a ir marcando en nuestro camino de vida. Esto ¿Cómo lo podemos explicar?
1: Pues, mmm, bueno, vuelve a ser parecido, ¿no? O sea, es que sí. las palabras a mí me, me ayudan mucho, ¿no? Me, me, me sirven, ¿no? Y la palabra brújula, que me parece preciosa para esto, es mmm, que al final, por circunstancias de la vida, podemos perdernos. ¿Vale? Y es muy sencillo y muy fácil perderse. Eh, yo diría que, de hecho, el ser humano es experto en perderse. Eh, pero claro, si sabemos, si hemos descubierto en algún momento de nuestra vida esa brújula y la tenemos a buen recaudo, la tenemos guardada en un bolsillo, pues siempre podemos sacarla y volver a empezar, ¿no? Es redirigir. Por eso la palabra recomenzar, redirigir, es fundamental en el cambio, ¿no? Para poder cambiar... Eh, no A veces no creemos que es cambiar de vida completamente, ¿no? Bueno, es que hay que redirigirse y, y uno puede recomenzar incluso diariamente y no pasa nada, ¿no? Yo creo que, de hecho, es una de las propiedades de alguien inteligente emocionalmente, ¿no? Que,
0: que, que puede constantemente volver a empezar. Mm. Paloma, ¿qué tipo de alumnos tienes tú normalmente en este tipo de talleres que impartes? Porque seguro que hay muchas personas que nos están escuchando y están pensando esto no va conmigo, esto no es para mí. Bueno, yo diría que primero, a nivel personal, de cualquier tipo. O sea, cualquier persona que,
1: que ya haya experimentado que le gustaría vivir mejor. O sea, ese es el único requisito, ¿no? Eh, porque, por supuesto, en esto puede haber el perfil de alumno cotilla, o sea, alumno que, que va devorando libros de autoayuda y cursos y simplemente quiere eh, aprender más, ¿no? Pero yo, bueno, hasta ahora la verdad diría que de eso han llegado muy poco. En general, cualquier persona, a veces son antiguos pacientes, a veces es gente que me ha conocido de alguna manera, ¿no? En redes o lo que sea, en publicaciones o en la radio. Uh -huh. eh, pero en cualquier caso, el único requisito de perfil es, bueno, pues tener esa inquietud de... Pues yo quiero, yo quiero esto para mí también. O sea, si de verdad hay una especie de receta, que no la hay, pero bueno, una receta compleja en la que yo puedo ir averiguando eh, qué es lo que yo, porque esto hay que individualizarlo, por eso el curso no puede tener mucha plaza. O sea, esto no es una cosa universal, porque luego cada vida y cada persona es su propio mundo y, y hay que individualizar cualquier proceso. Entonces, que esas ganas y ese deseo. Normalmente me da pena, pero es verdad que mayoritariamente vienen mujeres, ¿Por qué? No lo sé. Eh, no voy a entrar en, en términos de si las mujeres estamos más abiertas al cambio o no, o al hombre le cuesta más. Eh, no, no, no lo voy a analizar, además no me va a dar tiempo. Pero es verdad que objetivamente, eh, de hecho cuando pienso en los alumnos bueno, que no... A ver si lo
0: cambiamos ¿eh? para esta edición ojalá, y más ojalá. hombres. Eh,
1: pero cuando pienso en los alumnos varones todavía me acuerdo casi de las caras de todos porque no han sido muchos, ¿no? Mujeres vienen siempre muchas más, ¿no? Eh, Luego me da un poco igual, o sea, la edad es verdad, que lo suyo es que no mezclo gente demasiado joven, eh, mm. por eso de que están todavía en un proceso ahí, eh, entonces, bueno, hay como más que una edad concreta, que no la tengo, pero sí, bueno, pues cierta madurez, ¿no? Y, y poco más, no no te sé decir mucho más el perfil, pues eso, que
0: mayoritariamente están viniendo mujeres, pero que es una pena, que ojalá vengan muchos hombres, eh, Oye, ¿y se puede repetir? Eh, o sea, ¿tienes alumnos que año tras año acuden al taller para reciclarse de alguna forma? Pues mira, normalmente hasta hace poco no. Quizá también porque lo hacía todos los años en un
1: contexto muy parecido. La gente a la que llegaba, ¿no? Esto yo antes no lo anunciaba tanto. Era muy, bueno, pues relativamente limitada, ¿no? Pero te diré que justo justo esta mañana se ha escrito una persona que le pregunta, porque digo, pero a mí me suena, yo, yo, yo creo que y dice, sí, lo hice, pero hace mucho tiempo. Y le he dicho, eh, porque me ha salido, esta vez, claro, le he puesto mucha ilusión todavía más, porque bueno, hace ya dos años que no, que no lo hago, ¿no? Eh, no sé, tres, hace dos que se canceló, hmm. ahora como unos tres. Quiero, insisto, que quiero que me sirva a mí la primera, ¿no? Yo noto que me sirve, aunque a lo mejor hay parte de, de, lo, de lo audiovisual, que he reciclado y que me sirve para todas las ediciones, al final yo misma también voy cambiando ¿no? y, y me sirve a mí. Y si me sirve a mí, significa que efectivamente le puede servir a los alumnos que ya lo han hecho. Y esta señora hoy en concreto, eh, pues cuando me lo ha dicho, le he dicho, bueno, pues sí, pues, ¿te parece un problema? Y digo, no, no. Y dice, no, yo tengo muchas ganas de volver a, a que me sirva. ¿no? Yo no me acuerdo los años que hace que lo hizo, pero, pero me ha parecido una idea muy bonita. O sea, en el fondo, claro que sí, ¿no? O sea, puede servir, porque es que de esto no se acaba nunca, Laura... O sea, es que el ser humano está en constante evolución y, y bueno, la, las ganas de, de mejorar eh, y de crecer nos tienen que acompañar hasta...
0: Pues hasta el final. Uh -huh. y, y que hay que entrenar el, el, la mente, el cerebro, igual que hay que tener siempre en forma nuestras piernas, nuestros brazos, ¿eh? para que podamos caminar, andar bien. pues eh, Creo que también el cerebro y la mente hay que refrescarla de vez en cuando para que no se nos olvide lo que tú decías, no para tener siempre esa brújula bien definida. Sí, hay que darle un hueco. O sea, hemos dicho muchas veces que la salud mental se ha visto muy resentida
1: eh, con la pandemia, pero porque hasta ahora quizás no se había dado ningún tipo de protagonismo. En el momento que nos ha hecho falta, hemos dicho, ah, esto es como lo, lo, los hombros, la espalda, sí. ¿no? Eh, siempre pongo el mismo ejemplo porque me han pasado a
0: mí. A partir de los 40 años te empieza a doler, claro. Y tú dices, ah, es que, tengo que tenía que haber claro. trabajado la espalda. Sí, pues sí, es, tenía que haber trabajado Es la edad, bueno, la edad también, pero también es que no hemos hecho nada. Claro, ¿no? es que si no tienes
1: tiene músculo, no has no ha ido claro. creando una fortaleza. Bueno, claro. pues
0: con la mente pasa igual, ¿no? Entonces
1: es fundamental que entendamos que hay que dar un espacio en la vida para poder cuidarnos eh, psicológicamente, mentalmente, ¿no? Eh, importantísimo, porque si no, el día que echemos mano, de pronto notamos que, que está mal, ¿no? Que hay una avería, que también decimos los sistémicos, ¿no? Hay algún problema ahí. Entonces, bueno, es cuestión de, de, de darle un espacio, una prioridad, ¿no? hay, Yo tengo muchas ganas de hacer este formato de curso en fin de semana. Pero bueno, también por circunstancias con niños, con no sé qué mm. es complicado la conciliación y no lo he hecho hasta ahora. Entonces este formato, bueno,
0: pues, pues también resulta muy muy interesante. Bueno, ahora vamos a dar a continuación ya todos los detalles prácticos ¿eh? para que se puedan apuntar al curso, pero eh, Paloma, nos quedan cinco minutos. Me gustaría preguntarte ya a, a modo de, de resumen para poner pues el final a, a la sección. El título de, del taller se llama La inteligencia emocional al servicio de la felicidad. Así que me sale preguntarte qué es para ti, la felicidad.
1: Bueno, menuda pregunta final. Pues yo diría que me conformo con que sea, porque eso pueden ser muchas cosas, con un estado de vida general que, que me hace percibir que mi vida me gusta. Con eso me conformo, ¿no? Insisto lo de ese momento en el que te vas a la cama y acabas agradeciendo y dando gracias a pesar de todas las cosas que no te han gustado, a pesar de las cosas que te han ido mal, a pesar de los problemas, a pesar de los dolores, a pesar de de, de las angustias, incluso de las enfermedades, ¿no? Y decir, aún así, me gusta el papel que estoy teniendo, ¿no? Y me gusta la vida que estoy viviendo. Con eso yo creo que una persona eh, estaría estaría lo suficientemente feliz uh -huh. como para considerarse feliz.
0: Bueno, pues eh, ya saben, el curso que va a impartir Paloma Carrasco en el mes de febrero, la Inteligencia Emocional al Servicio de la Felicidad, es un curso sobre inteligencia emocional y psicología positiva. Eh, va a ser... Los tres primeros lunes del mes de febrero, es decir, el 7 de febrero, 14 de febrero y 21 de febrero, en horario de tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, máximo 15 personas. Luego hay que darse prisa, entiendo, para apuntarse. ¿Cómo se puede, cómo podemos escribirnos? Eh, solamente escribir un email a contacto .com, suficiente. Ahí le
1: puedo dar ya más información y se explica todo, ¿no? Va a ser en Quirón. Quiero en Salud, la primera vez que lo hago con, junto con la empresa con la que trabajo, ¿no? Eh, estoy muy contenta también, y muy agradecida. Va a ser en el edificio de la Ave María, aquí en, en Sevilla, ¿no? Y,
0: y para escribirse pues escribir al email, al de siempre, ¿no? Que tantas veces repite. Paloma Carrasco, no, perdón, contacto, palomacarrasco.com Me lo digo todos los miércoles y hoy me ha pillado con la, con la guardia Nada, de cristal. Entrando en la web también sí. lo van a ver, o sea que
1: no, no tengo problema.
0: Bueno, pues eh, ahí queda dicho este curso que imparte Paloma Carrasco, pues a partir del 7 de febrero, 7, 14 y 21 de febrero, de 6 a 9 de la noche, en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Ya la escuchaban a ella para pedir información, sobre todo para apuntarse al curso, pues hay que escribir al correo electrónico, contacto arroba palomacarrasco.com Toda la información ya la saben también pues en esa página web, en palomacarrasco.com Nosotros, Paloma, lo que vamos a hacer ahora es eh, colgar también el cartel del curso en redes sociales, en Twitter para que tengan ustedes ahí también toda la información a nivel visual y a nivel eh, gráfico Paloma, muchísimas gracias Gracias a vosotros, como siempre bueno, pues así terminamos hoy este espacio de Vivir en Positivo 12 y 58 minutos llegando ya casi a la una de la tarde ahora escucharán ustedes la información de España y del mundo y a la vuelta pues continuamos aquí en la 106.9 en Es Radio Sevilla En Es La Mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter esradio barra baja sedilla.